0: udine podcast presenta i racconti del riccio son e della gufetta nanara. una interminabile lista il riccio buttò giù una lista lunghissima quando la gufetta la srotolò per leggerla sembrava non avesse fine non sarebbe stato facile reperire tutto quel materiale da sola aveva bisogno di aiuto volò alla locanda indi e silena avevano fatto pace nessun piatto era stato rotto il pettirosso le andò incontro sorridendo si abbracciarono forte e fortissimo le disse che quella sera non avrebbe suonato il lupo Manai era ammalato «Magnifico!» disse Nanà illuminandosi «Non intendevo dire che sono contenta che Manai sia ammalato sono felice che tu sia libero così potrai aiutarmi con questa lista» puntualizzò la gufetta srotolando quel lunghissimo papiro «Solo queste due cose devi prendere?» commentò l'amico sbellicandosi alla vista di quell'interminabile elenco non preoccuparti ti aiuterò volentieri inizialmente avevano pensato di dividersi i compiti ma il materiale era troppo dovevano per forza volta per volta portarlo al laboratorio cominciamo con il papiro dobbiamo prenderne tantissimo forse dovremmo fare due viaggi per riuscire a portare tutto disse Indy cercando di dare un ordine logico al loro lavoro andiamo alla palude di Brickbrack, Brack. è pieno di papiro laggiù propose la gufetta non mi sarebbe mai venuta in mente è da tantissimo tempo che non ci vado credo di esserci stato l'ultima volta insieme a te per il compleanno del merlo macché ti ricordi nanà abbiamo ballato tutta la festa suonavano tutte le cicale che bella serata sospirò il pettirosso posso farti una domanda personale ma tu devi essere sincero altrimenti preferisco non fartela sono sempre sincero con te sei l'unica creatura del bosco che mi conosca veramente puoi chiedermi ciò che desideri la domanda è molto semplice sei felice amico mio? Indy guardò i grandi occhi arancioni di Nanà sorridendo abbassò lo sguardo a terra fece un lungo respiro poi cominciò a parlare ho nostalgia di te «Mi mancano le nostre chiacchierate, le serate a parlare di musica, il tempo trascorso insieme. Ti sembrerò ridicolo, ma ho provato tanta credine nei confronti di So. Ero geloso al pensiero che tu potessi sostituirmi con un altro amico!» Rispose sinceramente il pettirosso. Era sempre stato un animale trasparente. «Mi dispiace se ti sei sentito trascurato. Non mi sono mai allontanata da te. Tu sei un amico indispensabile!» indi sorrideva capiva che le sue preoccupazioni erano infondate la sua amica era la stessa guffetta di sempre nulla era cambiato prima tappa palude bric brac disse il pettirosso all'amica che annui con la testa in un battibaleno erano già in volo in missione per conto di so Raccolsero moltissimi steli di papiro servirono tre viaggi per riuscire a portare tutto al laboratorio poi fu la volta delle bacche, delle spezie, dei fiori. Insomma, tutta la cromia presente nella natura. I materiali perfetti per ricavare pigmenti di colore. A cosa servono le uova? Una dozzina di uova? domandò il pettirosso allibito. Servono da legante, altrimenti i colori si seccano subito e si sbriciolano. Rispose seria la gufetta. Dove le troviamo tutte queste uova? Hai qualche idea, Nanà? potremmo chiedere ai fratelli Trock. in pasticceria le avranno senz'altro in ogni caso ci sapranno suggerire una soluzione andarono al forno dei topini david Trock stava scaricando il carretto pieno di farina suo fratello seba stava aiutando resi a portare le buste della spesa nanà chiese subito dove trovare una dozzina di uova a che ti servono chiese curiosa la volpe resi per il legante rispose rapido il pettirosso la volpe finse di capire oh certo elegante come ha fatto a non pensarci le piaceva far credere di sapere tutto ma appena tornava a casa chiedeva spiegazioni a Quirk che diciamoci la verità era veramente molto erudito al papero interessava essere informato era curioso e si appassionava di tutto ciò che non conosceva era un animale semplice e umile, nonostante fosse il selvatico più intelligente e preparato del bosco. Nel frattempo, David Rock era entrato in pasticceria per prendere le uova, ne aveva solo sei, ma la informò che quando gli capitava di rimanere senza, andava sempre dalle lucertole alla roccia prendi il sole. Naturalmente era possibile trovarle lì solo nelle ore più calde, «Io di solito vado verso le due di pomeriggio. A quell'ora sono tutte distese al sole. Chiedi di Lac, È una lucertola molto gentile. Digli che sei mia amica. Ti aiuterà sicuramente», disse Davi porgendogli il pacchetto con le uova. La guffetta ringraziò con un sorriso i topini. I due amici dovevano ancora raccogliere legna di tutte le misure e forme, delle foglie raspose, del muschio, alcune pietre calcaree. Infine, piume grandi, medie e piccole questa lista sembra non finire mai sottolineò Indy ridendo arrivati in studio trovarono So che stava lavorando gli steli di papiro lo sapevate che con un pezzo da 30 cm di canna potete ottenere un foglio lungo il doppio? spiegò Felice ai due amici sbucciò lo strato esterno della canna con un sasso appuntito poi un'incisione per il senso della lunghezza E infine tante striscioline dello stesso spessore e misura. Basta mettere le strisce in ammollo nell'acqua per tre giorni. Poi le sistemi su un grande piano e le schiacci per far uscire l'acqua. Appoggi il tutto tra due tavole pesanti e il tuo foglio è pronto. Basta dargli la forma che vuoi. Forte, vero? Il piccolo Riccio era felice. Gli piaceva lavorare i materiali trasformandoli. «So, abbiamo trovato solo sei uova» domani andrò alla roccia prendi il sole le lucertole ne hanno sempre una scorta ti va di fare una pausa? poi noi ricominciamo con la lista propose la guffetta i tre amici erano tutti d'accordo una pausa merendina era quello che ci voleva Indy chiese a So di sottolineare le cose che gli servivano subito la lista era troppo lunga non sarebbero riusciti a reperire tutto quella notte chiacchierarono mangiando alcuni biscottini e della frutta ma appena finito si rimisero tutti e tre subito al lavoro. Indi guardò l'elenco. Erano sottolineati foglie raspose, muschio, piume e pietre. «Piume medie e piume piccole non saranno un grande problema», disse il pettirosso togliendosene una. «Detesto togliermi le piume fuori stagione», protestò la gufetta. «Senti, pensavo che a nord di Pineta c'è il giardino Ombrosetto», troveremo metà del materiale, non è vicinissimo ma potremo preparare tutto il materiale e in due viaggi forse ce la facciamo. Nana, dovrai farmi strada tu, con quel buio mi perdo sempre da quelle parti. Il giardino ombrosetto era una zona di pineta che non piaceva molto ai selvatici, era un luogo cupo dove si respirava un'atmosfera spaventosa, probabilmente per il fatto che fosse sempre buio anche di giorno questo posto mi dà i brividi sentenziò il pettirosso ma la sua amica aveva ragione era pieno di foglie raspose e muschio cominciarono a raggruppare il materiale che raccoglievano quanto muschio dobbiamo prendere cosa dice la lista chiese nanà tre sacchi colmi rispose indi leggendo a voce alta l'elenco c'erano anche dei sassi molto appuntiti la guffetta era molto soddisfatta cominciavano a essere stanchi avevano fatto due viaggi e non avevano ancora finito indi si accorse che la sua compagna di avventura non ce la faceva più dalla fatica prese le borse più pesanti e disse ultimo sforzo amica mia poi ce ne andiamo a dormire arrivarono in studio anche So si accorse che qualcosa non andava cosa succede nanà ti senti male? è tanto stanca bisogna che vada a dormire «Certo!» disse il riccio portando in studio i sacchetti che aveva portato la sua amica. Poi chiuse la porta del laboratorio e aggiunse rivolto al pettirosso «Non preoccuparti, le preparerò qualcosa da mangiare e poi subito a riposare!» Indi afferrò gli anelli dell'altalena da viaggio. «Stasera voli con me!» Il ricetto si accomodò e volarono subito a casa. Il racconto del riccio So e della guffetta Nanà è un testo originale di Nicoletta Agosto. La voce narrante è di Renata Bertolas. La produzione e il sound design sono di Michael Hammer. Tutti i racconti di So e Nanà li trovi su udinepodcast.it